0: Du lytter til de røde 4. med vores allersidste episode, i hvert fald i den her omgang om den hvide elefant H.N. Andersen, skidliges søn for Naksgaard, som rejste hele vejen til Thailand og fik skabt sig et imperium ved at udnytte ja, politikere og lyve sig vandet og drev, både mest om hans økonomi og hans egne evner. Og derfra fra Thailand hele vejen tilbage til København blev den ukronede skyggekonge af de københavnske salonger og kom faktisk til at styre Danmark i omkring 30 år behind the scenes. Og vi er simpelthen nået til ja, afslutningen. Ja, velkommen til, Andreas. Vi, jo, tak. Det har været en, øh, en lang tursfart. Det har været en lang tur rundt hele vejen, kloden rundt. Men øh, nu er vi ved at ved afslutningen, i hvert fald i det her, her kapitel af vores, ja, af vores øh, serie her. Ja,
1: det kan jo være, at øh, vi kommer til at nævne ham igen på et tidspunkt i fremtiden. Men, øh, men vi vil i hvert fald ikke efter i dag.
0: Ja, øh, Andersen er... Øh, jeg er sikker på, at han bliver evig relevant, jo. Fordi andre serier, vi har lavet, der har han jo dukket op... På forskellige ledere og, og kanter. Og det er sådan lidt, altså hvis vi... Og det er jeg jo sikker på, at vi kommer til at gøre. Hvis vi nogensinde kommer til at bevæge os i en periode, der hedder slut af 1800-tallet, de første 30 år af 1900-tallet, jamen så er jeg sikker på, at hun Andersen vil dukke op på den ene eller på den anden måde. I hvert fald, når der kommer op i de aller, højeste cirkler af, ja, af magteliten. Mm -hmm. Der er, er han en svær mand. Og, og ja. Ja. I dagens episode, der skal vi, uh, vi skal sådan set uh, se på, hvad, hvad der efter landmandsbanks krakket Mm -hmm. Så vi taler om i sidste gang. Det var det her, ja krak, hvor at øh, ja, Emil Glücksdæt han døde på operationsbordet og Landmandsbanken ja havde mistet 500 millioner danske kroner og øh, blev nødt til at få sig en bailout af staten
1: en saltvandsinsprøjtning af trillebøger, der er blevet kørt fra øh, med, med kontanter fra, øh, fra nationalbanken over i Landmandsbanken mm.
0: det er lidt sjove er med den her historie om Landmandsbanken krakket der er forskellige historier der skriver at det ligesom satte en stopper for H N. Andersens magt. Det der med, at han kom jo netop i det politiske søgelys på grund af krisen. Den største, altså hans største samarbejdspartner og ØK, sådan set bank jo, landmandsbanken, fik jo en over blev sat jo under en eller anden form for statsadministration i hvert fald i en kortere periode. Og det ligesom var med til ligesom at knægte hans magt. Men det vil jeg nu gerne stille spørgsmålstegn ved, Andreas. Okay. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor at den her idé om, at, at øh, ligesom stoppede H.N. Andersen dead in his tracks, ligesom om, at vi kan sige, at Danmark er et rigtig demokrati, uden at der er en eller anden stor kapitalist, der styrer det hele fra kulisserne. Det ligesom ender i 1924. Det tror jeg faktisk ikke på, og det vil jeg argumentere for i dagens episode, at vi skal sætte det, den dato, lidt længere op mod vores egen tid end i øh, 1924.
1: Okay, hvem er det, der argumenterer for, at det her landmandspræk af krak, at det ligesom øh, ændrer på H. Andersens øh, gøren? I, og...
0: Jamen, det gør de forskellige sådan biografer, der er en fyr, der hedder øh, Ole Lange, ikke? og Søren Mørk har også skrevet om det, for eksempel. Altså, ja, men det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg respekterer meget de to herrer, måske til mange andre øh, danske historikere, men jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de lige hiver den dato, eller det år, ligesom ud af kalenderen, når man kan se, at H. Andersens indflydelse stadigvæk er gældende. I hvert fald resten af 1920'erne. Mm. Altså seks år mere i hvert fald. Jeg tror at i hvert fald, man godt kan tale om, at, at hun andres magt har toppet. Altså det er ligesom om, at han trækker lidt sådan følehornet sig tilbage. Han, der, det skal jo siges jo, han oplever jo ingen konsekvenser selv. Han, men hans navn bliver trukket frem i pressen. Han bliver en mere offentlig kendt person. Og det gør også ligesom, at det her øh, groteske shit show, der var med øh, Nils Nærgård regeringen det kommer ikke til at gentage sig ligesom på det samme niveau, men ikke desto mindre, var Og når jeg... du taler
1: om det, der så er du blandet det der med, at udenrigsministeren, jo som, som jo blev trukket tilbage, fordi at H.N. Andersen var uenig med ham på nogle punkter, og at en ny en ligesom bare blev hævet ud fra en af hvad det, ØK's virksomheder og installeret som ny udenrigsminister i regeringen. Er det ja. det, du tænker på?
0: Ja, og også det der med den, der, den her åbenlyshed omkring det. Ja. Det der med, at det var en your face, af statsministeren stod ud for ØK's kontor ikke? og bankede på for at komme ind. Det falder egentlig lidt mere, jeg vil sige, de gamle rammer, som det var før Niels går regeringen Hvor hun Andersen stadigvæk er en stor stemme i dansk politik og i dansk kongehus, men det er ikke ligesom en your face mere efter krakket. Mm. Det er ligesom, om han tager lige... Vi, 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 hvad hedder det, vi skruer lige ned, lidt ned for eskaleringen. Lad mig sige det sådan. Ikke? Okay. Det, der kommer til at ske efterfølgende kranket, jo, det er jo, at selvfølgelig den her regering bliver jo øh, yeah, de kritiseret for hele det her forløb, der har været omkring krakket og man har udbetalt den her bailout, og det kommer også til at have valgmæssige konsekvenser, hvor at Venstre går tilbage ved det næste i 1924, og vores gamle kending, vores gamle ven, Andreas, Torvald Stavning, han kommer også, også til magten. Mm -hmm. Så Æ det, vil,
1: det vil sige, at øh, for, for dig se, så spiller det en, en afgørende rolle i forhold til Svendtids, øh, øh, at de kan vinde magten i det her valg, eller at de ligesom kan, kan komme op og udfylde noget det det tomrum, som Venstre, de ligesom efterlader sig. Det er ja, det her, den her ja, skandale omkring Ja, ja, den her, Venstre er jo den her, enormt, enormt altså,
0: de er jo enormt, hvad hedder det, de ligger jo ned og bløde på jorden, på grund af det her landmandsbank ikke? Okay. Og alle de her historier om den her svage Niels Nergård-regering og sådan noget. og det skal også sige, at han er ude af politik. Mm. efter den her regering. Det var ligesom hans sidste... Øh, øh, altså i hvert fald sidste gang, han kom op og, og var statsminister i hvert fald. Okay. Det fører også til, et, at der kommer en ny leder i Venstre og sådan noget. Men Socialdemokratiet går frem og danner den her den første socialdemokratiske regering. Og så skal man jo tro, at det er jo oppositionen. Det er jo oppositionens opposition eller hvad man siger på daværende tidspunkt i Folketinget. At det er ligesom, det betyder nye vinde, også i forhold til Horan Andersen. Men det kørte det overhovedet ikke. Der, fordi det er jo første gang, af Socialdemokrater en regering i Danmarks historie. Og der er jo rigtig mange borgerlige, altså både i politik, men også sådan generelt kommentarer kommentator og sådan noget. De råber og skriger bare: "Nu kommer jo jødebrotsvikkerne. Nu kommer den kommunistiske far. Og det skal stoppe planøkonomi. Ja, 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 ja lige må sige, og de hæsger kongenhuset ned på øh, Kongens torv eller et eller andet. Det er den historien lige grund, men det sjove er, at den stærkeste stemme, der er i eliten for at folk bare skal slå fuldstændig kold i vand i blodet og bare socialdemokratiet og stavning her en fin fører sådan. Noget, det er H. N. Andersen. Mm Hr. -hmm. Andersen er ikke bange for en kommunistisk-socialistisk magtovertagelse under Stavnungs ledelse i 1924. Man kan godt se, at det er ikke det der er i kortene. Man skal jo nok høre sandheden for, hvad hedder det fuldbørn, og hvad hedder det skibsredere, eller hvad man siger, ikke? Øh, det sjove er, at hun Andersen han går øh, netop rundt og, og siger, at Stavling jeg er en fin fyr, og øh, faktisk så er der også en, der hører hun Andersen øh, sige til en, en lukket kreds, at, at hun Andersen respekterer utrolig meget Stavlings evne til at øh, smadre øh, opposition i arbejdervægelsens egne rækker.
1: Mm. Og det er jo især den de, de tidlige, de, de tidlige kommunistiske bevægelse. Ja, 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 ja.
0: Eller hvis der er noget med venstrefløjen. Indtil, indtil en lille historie i forhold til det her, det er jo også, at uh, Danmark får sin første kvindelige minister, Nina Bang jo, mm. som er også kommer med i regeringen regering. Men hun, hun, hun er, hører faktisk til på Socialdemokratiet venstrefløj jo. Og hun bliver jo udsat for uh, en voksen mobning-kampagne af stavning internt i regeringen og også i pressen. Ikke? Mm -hmm. Så det er også på den måde, kan man sige... Altså jo, der er, dem, altså, der er kommunisterne helt til venstre, men der er også dem internt i partiet, mm. der skal sættes på plads. Der tror, at det her skal være en... Øh, hvad hedder det? Et tider. Ja, ja, et fremskridt for den danske arbejderklasse sådan mm. ting. Og det er jo, jeg tror, vi, vi har jo også talt om den her regering i, øh, tilbage, da vi lavede Arbejderbevægelsesjubilæum, øh, Andreas. Men den her regering er jo også en stor faktisk katastrofe, altså både for stavning som politisk person, men også for arbejdervæsenet i hele taget. For det, der sker, er jo, at de, ja, de opdager jo, de får jo ikke gennemført noget, der minder om socialdemokratisk eller socialistisk politik for den til skyld. Og så taber de jo magten. Og så taber de magten. Og, og det, der mest er, markante, er jo, er, er jo netop også, at de bliver ryddet ud i den her konflikt mellem mod øh, arbejdsmændenes forbund, jo, som er jo den her forløber for 3F i, i 1925. Ja, så du har
1: altså en situation, hvor der socialdemokratiske regering der er i konflikt med øh, fagbevægelsen.
0: De her, altså, de her tre F'ere jo, de tror jo netop, fordi de har en socialdemokratisk regering i regeringskontoret, at nu skal de fandme opleve noget... Øh, nu skal de fandme nogle fremskridt. Nogle fremskridt. Nu skal de forhandle sig nogle gode løsninger. Men der, der er sjovt, at der går H&R ud og råber og siger til alle mulige folk, "Nej, nej, 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 bare rolig. Stavning, han, han skal nok føre, den politik, der er bedst for landet, eller læs... <laughs> h <&L, understand> <laughs> eller eller <laughs> hvad der er bedst for ØK. Ja, Fordi, Fordi det her 3 for gør, det jo en transportstrække, ja. som netop handler om at fragte jo forskellige landbrugsgoder og andet ting frem til havnene. Og, Arcane, og hvem ligger i havnene? Er der Jamen, det kan andet ØK. Mm. Og der ender det jo så med, at ja, Stavning og de andre, de gør jo alt for at stoppe den her stræk og, og knuse den her bevægelse. Og de lykkes jo også ja, i yeah, ja, ja, og får den resten af fagvæsen til at angribe. 3F og så, og så videre. Mm. Ja, det var også, kan man sige, en, en, en anden historie. Men mest symptomatisk, og derfor, jeg vil sige det der med, at jeg forstår ikke den her øh, generelle skillelinje, når man siger 1924, og så er H.N. Andersen ude. Fordi selvfølgelig er det H.N. Andersen, der får lov til at bestemme, hvem der skal være udenrigsminister mm -hmm. i den her regering. Så ligesom det plejer at være, Andreas, ligesom det altid har været siden 1901, så får lov til H.N. Øh, Andersen at sætte en af sine egne kreaturer ind i regeringen. Okay, hvem er det? Jamen, det er faktisk en, mm. en greve en erfaren diplomatgræve, der hedder Karl Molke. Det er en opl oplagte socialdemokrat på det, det her tidspunkt. Det er en oplagte socialdemokratisk
1: her, uh, her i start 20'erne. Ja. Ja, en, uh, en græve simpelthen.
0: Og det, og, det, og det sjove er jo det her med, at for, altså, jeg tror måske også noget grund til, at man, de har meget travlt med at sige, at hun er ude efter 1924, det er fordi, at kildematerialet svinder kraftigt ind. Altså forstår du, mener, at vores adgang til at se, hvordan han opererer, bliver bare mindre... Altså i de sidste år af hans, øh, hans liv, ikke? Altså fra 1924 til 1937. Øh, men, det, men i forhold til det med udenrigsministeren, der går tale om, okay, der er ligesom valgresultatet kommer ind, Socialdemokratiet står for at vinde, og, der, og det er klart, så skal Stavling jo danne regering. Men der går hun og andre sådan noget og siger, jamen det, og alle de der borgerlige, de er selvfølgelig hunderedt for, at nu kommer der socialistisk terrorregime. Og andre siger, at det bliver ikke tilfældet, men det er klart nok, at Socialdemokratiet ikke kan stille en udenrigsminister. Den fik jeg. Her. Og han finder altså ham her, Karl Molke, som er sådan en erfaren diplomat. Han har været ambassadør i forskellige lande. Og han bliver altså bare tobederet ind for højre i denne her regering. Fordi ideen er ligesom alle de her arbejder og mere eller mindre alkoholiserede fagforeningsfolk, som jo er Socialdemokratiets top, de har ikke den kado til at begå sig på de bonede gulve. Øhm, og det kan man jo så sige, Andreas, man skulle næsten ønske, at HN Andersen havde været i i dag, ikke? så vi har sluppet for den nuværende udenrigsminister. Der var ligesom bare noget check and balances på de mest udulige folk, de ikke skal ud, ud i den store verden. Men, og men, men hvordan, hvordan
1: kunne Socialdemokratiet acceptere, at HN Andersen indsatte en af deres ministerer?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Altså, hvordan bliver, den her, hvordan bliver det her... Øh, hvordan forklarer regeringen selv det her forhold? At en, som jeg går ud fra, ikke har været med i søgning med tid, ja? Nej, nej,
0: altså... Altså, det, det sjove er, at de siger jo, at han har socialdemokratisk sympathier. Det er bare noget, de siger, da de indsætter ham som minister. Okay. Altså, han er, en, han er... For det første, han er greve, ikke? Altså, han er ud af molkeslægten. Det er en af de ældste øh, adelige magtbyokratiske familier i Danmark, ikke? Altså, ja. det er jo, hvad hedder... Gammel ja, slaveejerslægt, ja. ikke? Altså. Men det er
1: også, jeg tænker, at det er jo det skærer jo lidt lidt i ørerne, må man sige. Og det har de nok også gjort blandt Socialdemokratiets vælgere og deres egne medlemmer, kunne jeg forestille mig. Så de må da have, de må da have på en eller anden måde for, 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 forsøgt at retfærdiggøre, hvorfor det er, at han skulle øh, hives ind som øh, udenrigsminister.
0: Jamen, altså, de siger jo bare, at øh, nej, vi har ikke erfaring. Okay. Øh, vi har ikke erfaring for at øh, gå til det internationalt diplomati, hvilket er også noget fis, fordi øh, Stavning har, har jo opereret som tysk agent under 1. verdenskrig og netop været på alle mulige diplomatiske missioner. Ja, spørgsmålet om, hvor godt han har gjort sit arbejde. Og, med,
1: og man kan jo også sige, på trods af, at andet international, den jo kollapser med første verdenskrigsudbrud, så har de jo stadig en del af en international organisation. Ja, 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 ja. Hvor de jo har mødt masser af folk fra arbejderbevægelsen i Tyskland og i Sverige og i hele verden. Ja, ja. det er
0: jo ikke fordi, de er totalt uvidende om udenlandske forhold. Nej, eller sådan, nej. Ikke? nej, nej. Æ, og de har jo også selvfølgelig stadigvæk en tæt kontakt til de andre nordiske socialmarkeder i Norge og Sverige og sådan ja, noget. går ja. bare ud og siger, Jamen, vi har desværre ikke, arbejdervægelsen har ikke produceret endnu kompetente folk inden for den udenrigspolitiske diplomatiske di, øh, disciplin. Arena. Arena. Man har også stadigvæk sådan en idé om her i 1920'erne, at øh, for at være diplomat eller unødvendig, så skal man lidt have blot blod i årene. Okay. Altså, det er sådan en old school, gammel idé. Og derfor siger de, jamen derfor har vi fundet den her sy øh, socialdemokratisk, sympatisk indstillet greve. Men alting indikerer, og ting tyder på, at det er H.N. Andersen, der har indsat den her udenrigsminister. Mm. Altså selvom den her fyr er jo så ikke en uk mand Nå, altså nej. han er ikke en for, endnu en for UKs firmaer eller bestyrelser, men han kommer så ind som den første socialdemokratiske udenrigsminister. Jamen, øh, det er jo da altså, noget af aftryk, han får ja, lov til at ja, ja, jeg sige. jeg synes der i hvert fald ikke, at der er noget, der indikerer, at H.N. Andersens indflydelse er dalende mm. øh, på nogen måde i den her den første socialdemokratiske øh, regering. regeringen, Andreas, videre til den næste regering. Fordi det bliver faktisk en venstre regering. Igen jo, på baggrund af den her katastrofale slåskamp, der er mellem 3F og den socialdemokratiske regering.
1: Hvad mm. ja, er det, man også kalder stav, Stavning 1-regering?
0: Ja, Stavning 1-regering, ja. ja. I er ja 24 til 26, ikke? Mm. Og i 1926, der kommer der faktisk en gammel kæling, En gammel... Kælling, en gammel, en gammel kælling? Jeg mener en gammel <laughs> kænding, Andreas. <laughs> Æ, og det er... Jeg ved, den her gamle kælling, du gerne vil fortælle om. <laughs> det er ikke... For helvede. Det er en... Og det er en fyr, der hedder Thomas Massen Mygdal. Mhm. Mm jeg ved ikke, om du kan huske ham fra sidste episode, Andreas. Om det ringer en klokke. Nej. Nej, det kan jeg ikke. Det var ham, der var landbrugsminister i den tidligere nielsen Nergård-regering. Det var ham, der blev kendt som H.N. Andersens femte kolonmand.
1: Nå, oh, ja. Yeah. Inde yeah. i
0: regeringen. Yeah. Det var ham, der fik Gus. Jeg kom til at sige, at det var 400.000 kroner. Det er det faktisk ikke. Det er 750.000 kroner. Okay, så endnu mere. Ja, han fik simpelthen kvitterfrit af H.N. Andersen. Ja, det er en god gave. det er en god gave. Og det er også det, andet er... Jeg forstår ikke det der med, at, man siger, at så er Andersen ude efter 1924. Jamen, en af hans... Altså, en mand, han har skabt... Jeg vil lige til at sige, i hans eget laboratorium. Altså, Thomas Madsen Mykdal kommer simpelthen ind og bliver statsminister fra 1926 til 1929. Mm. Altså, det er jo et ØK... Endnu et ØK-ministerium, mm. som, jeg, som jeg ser det. Men
1: man kan sige selv, hvis det var, at han havde fået lidt mere... kommet lidt mere i armslængde til H.N. Andersen, så har han jo selvfølgelig stadig en masse forbindelser og tråde, der binder ham sammen med ØK. Med Så det vil i hvert fald være mærkeligt at påstå, at Hoved Andersen ligesom ikke har haft øh, en finger med i spillet, eller hvad skal man sige, øh, nogle, øh, nogle ilde i forhold til den der regering der. Altså.
0: Øh, Madsen Mygdal-regering har måske fortjent sin egen episode en eller anden dag, men det bliver som other time. Men det, det sjove er, at det faktisk er den mest sådan ideologiske, en af de få ideologiske regeringer i Danmarks historie. Mm. Altså sådan som i ultraliberal. Altså, Anti-fagforening, anti-velfærd, alt muligt. Alle mulige, sådan, hvad hedder det, forskellige sådan sociale tiltag, der blev indført under første verdenskrig, de bliver, de bliver skåret i denne periode. De bliver fjernet, og øh, massen Mygdel-regeringen går simpelthen i kollektiv offensiv mod, øh, mod fagbevægelsen. Mm. Det er
1: vi ikke, ikke, ikke også ved at være i, i nærm krisen. nærmest krisen? Ja. Ja, ja,
0: den store depression der i 1929. Den regering, jeg er mest kendt for, det er også, at de hjemløse, de samler sig så i en stor march over Jylland, og så drager de igennem Danmark mod København, hvor efter at Madsen Mykdal, han aktiverer militæret, og at de blandede sætter, hvad hedder det, maskingeværspositioner op nede på Vesterbrokade, hmm. for ligesom at kunne modtage de hjemløse, når de kommer, ikke det kudde med, kudde med, kudde. Maske, med ikke? Det er blandt noget af det, der sker under massen Mygdal-regering. Og samtidig, så bliver han så kendt for, at han selv betaler 0 kroner i skat. Okay. <laughs> <laughs> så han, altså, det, er virkelig, altså, det er virkelig en usympatisk, mm. altså ultraliberal som en, regering.
1: en super reaktionær regering. Fuldstændig.
0: Og, og det, der siger også folk det der med, at, at ja, for det første, Thomas Madsen Mygdal, han skylder sin politiske ligesom, opkomst i Venstre. Karriere. Ja. Karriere til ØK, til H.L. Andersen. Han har også Madsen Mygdal, han har en bror, som er direktør i ØK. Okay. Altså han blev godt nok dræbt i 20'erne i en bilulykke, altså ved en tilfældighed, kan man sige. En ulykke, mm. ikke? Men den her familie og det der med, at han får det der skide gods altså kvidt frit. Altså simpelthen H.N. Andersen, han ligger simpelthen et fedtbåd kontanter i hånden, så han kan gå ud og blive rigtig landmand, og så kommer han ud på sit dyrgods, han har fået af ØK, og så betaler han 0 kroner skat mm. af det, han har tjent derude. Ikke? Ja. Så, altså Og de siger også, at den her masse mygdelen er netop formet af H.N. Andersens po po politiske ideologiske program. Mm -hmm. Fordi han er selv sådan en, der står for sådan en ultraliberalistisk Øh, linje. Han er sådan en, hvad skal vi kalde det, minimal -guy. Mm. Det er det, han er i hvert fald er kendt for at sige i offentligheden. Bortset fra, selvfølgelig, når det kommer til kongehus, synes han, det er enormt vigtigt, at der skal bruges penge på. Så er yeah. så meget minimal stat. eller, eller, eller ikke?
1: sikkert også blive ja, ja, brugt. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Men forstå mig ret, det er i hvert fald ja. ikke, han er sådan en der med, at øh, ja, de fattige skal faktisk ikke have noget, ikke? de er dårlige og dårlige. Prøv at se på mig, jeg er skidt lige så søn, jeg har kæmpet mig op, det kan alle gøre. Alle mm. kan, alle kan jo blive hvad hedder det, bodelfærdere i Thailand, ikke? og, 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 og lave guld og grønne skov på det. Ikke? Mm. Hvis de vil. Ja. Ikke? Det er det, der ligesom er idéen, ikke?
1: Okay. Så det virker, så jeg, kan godt mærke, jeg kan godt mærke, at det ligesom tegner sig et billede af, at hun Andersen ikke er ude nej, af politik. Nej, Det må man sige.
0: Til den sidste regering, øh, der er, som også er ved magten, der H.N. Andersen dør i 1937. Og det er jo den her Stavning 2-regering, ja. der kommer i 1929. Og der er der noget, der indikerer, at tingene har ændret sig. Altså for H.N. Andersens indflydelse i hvert fald, er dalende i den sidste regering, i den sidste, sidste periode af hans, hans liv. Øh, det er sådan her faktisk, at øh, udenrigsministeren, det er min gamle Nemesis, det er Peter Munk. Ham, den øh, radikale minister, ham, der har skabt øh, konsensushistorien. Han er, han er,
1: er det, fordi de laver en øh, regeringskollektion ja, med radikale? Ja,
0: og de radikale går sammen ja. i en, øh, en, ja, en flertalsregering. Det ja, det, jo, det findes jo stort set ikke mere, men det var altså noget, der fandt sig i gamle dage. Mm. Og, øh, og ja, de går sammen, og så er det sådan her, at Peter Munk er der udenrigsminister, og så er det faktisk, at han holder faktisk løbende samtaler med H.N. Andersen. Altså, han inviterer ham simpelthen på kaffe. I Udenrigsministeriet. Men meget indikerer er, at det er mere Peter Mung, der prøver at holde lidt øje med, hvad hun har nået sådan gang i. Mm. Fordi han er jo en mand med netværk og forbindelser osv., osv. så det er meget godt lige at tjekke ind en gang imellem, og se, om ja. man ikke laver for meget ballade, ja. alle mulige mærkelige steder.
1: Ja, jeg kunne huske, at vi snakkede om under den anden radikale venstre-regering, den første, der i under, under den første verdenskrig, hvordan at... Hun Andersen havde sin egne ideer om, hvad for en ø, udenrigspolitisk kurs Danmark de skulle ø, stikke. Ja. op blandt andet var over ø, i Storbritannien og snakke om ø, mulig dansk indlemmelse i Commonwealth og ting og sager. Så det er jo klart nok, at det virker til, at han også er en, Hun er en mand, der, der, der har nogle ambitioner og nogle, nogle selvstændige ideer, der selvfølgelig godt kunne komme lidt i kambolage af ja. den ø, officielle regerings.
0: Øh, det, jeg ser som det afgørende, Andreas, det er mere faktisk, hvordan England nu begynder ligesom, at dele med ham. Fordi det ved man blandt andet, fordi han jo selvfølgelig er i England hele tiden, og har mødt med ambassadører, udenrigsminister og andre kongehusfolk, og hvad det nu der skal være over i, i, i det britiske. Og der begynder faktisk briterne de giver ham navnet øh, den, øh, den Gamle Plage, kaldede de ham. Okay. <laughs> og, det, og det er fordi, de, det er tydeligt, at britterne synes, at han er mega irriterende. Fordi nu er han jo blevet en gammel mand, og er blevet plus 70, ikke? Og han kommer stadigvæk grænde. og han blev ved med at om Holstein som Panama-kanalstat og Danmark og Commonwealth og de baltiske versioner, alt det der, vi har talt om. Mm. Men britterne er bare sådan, det er komplet urealistisk, det kommer ikke til at ske, og hold kæft, for at det irriterende, mm. at han ikke bare bliver hjemme og leger pensionist. Ikke? Mm. Og det er det, jeg tror, der, der, der kan man tale om, at Hunter Andersens magtindflydelse er ligesom nedadgående. Mm. Men der vil jeg så sige, det skift kommer måske mere i 1929 end 1924. Altså hans indflydelse ved at sige er massiv i Stavning 1 regeringen og selvfølgelig i massen mygdel regeringen. Mm. Så kan man diskutere, hvor meget er det så i Stavning 2 regeringen? Ja. Den der er der i øh, ja fra 1929. Af, ikke? Ja.
1: Men man kan i hvert fald sige med sikkerhed, at når vi kommer her til 29, så virker det som om der at det de ligner i hvert fald at han at, som du siger hans indflydelse, den er den er nedadgående.
0: Ja. I starten, altså den der hedder, den første Stavning regering, der går Johan Andersen jo, han er jo kendt for at han går ro og Stavning evne til ligesom at slå ned på og Stavning, han er en god mand for os og sådan noget. Det er sådan noget ting, han er rundt ud og gå ud og siger. Men når vi kommer op i den næste regering, altså 29 og 30, der begynder han at svine Stavning til. Mm -hmm. Der siger han jo netop, at, at han er også bare en alkoholiseret pamp og sådan noget.
1: Hvilket Vel, Lige... han også det der? Men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Det der med, at han...
0: Du, det, der, der er et mønster ligesom i Emil ja. ikke? Det er ja. sjovt, hvordan at, når han er venner med dem, så, ej, så bliver de godt nok talt op, og hvor er de gode for Danmark, og bla, bla, bla. Og så, når de ikke gør, som han vil, mm. så, så begynder han at så at svine dem. Mm. Og det synes jeg også bare sådan, okay, når han begynder så at svine, ja, Stavning og Peter Munk og de andre i den her nye socialdemokratiske radikale regering, jamen så er det nok meget god indikator på, at de ikke er så gode venner, som de plejer at være.
1: Gode venner, øh, at der er et forhold med dem, hvor at det ikke længere er... Øh... Hånd Andersen, der øh, har de store bukser på Nej,
0: det er jo nok også synes, <laughs> det, ikke? Altså, øh, han bliver jo ældre og ældre Altså, han bliver også Han, han kommer faktisk til at øh, blive 85 jo, mm -hmm. Før han dør Og det er sådan her inde i i De her sidste år Altså, det, alle renner rundt og venter på Han dør mm. Altså, han sidder stadigvæk på sit kontor og han, han kommer der mindre og mindre Men det er klart, at firmaet rykker sig Ikke rigtig nogen vejene øh, Fordi han sidder bare tungt på, på, magt, på magtposterne Uh, han har dog styr på sine affølge. Vi har allerede snakket lidt om det for en del af episoder. prinsen. Ja, lige præcis. Ikke? Det er jo med, at han mener... Problemet er jo, han synes, jo, at hans datter er jo voldsomt kompetent, men problemet er at hun er en kvinde, så hun kan ikke få posten. Og uh, så med hans to sønner, der, det mener han, de er simpelthen mm. til at overtage UK. Så derfor udnævner han jo så uh, prins Valdemar og prinsesse Marie, altså Marie uh, de Orleans, altså en der fransmænd, ældste uh, søn, prins Axel, til at, ligesom at være aftager. Af ØK-imperiet. Kryd på halen, det er, at ø, vi har snakket om det i relation til ø, rivalerne jo. Det er jo ham her, prins Axel. Han får jo en nøglerolle i det, der hedder højgårdskredsen, og simpelthen Mærsk og Iakvitsku-planer i 1940 under besættelsen. Mm -hmm. Han indgår simpelthen i den kreds. Det er faktisk meningen, at han skal være statsminister.
1: No. Det hvor, det være, hvor
0: vi skal være. De, de kan ikke blive enige om, at det er Witt, skal være Erik Hvidt, der skal være statsminister, eller det er det Axel, der skal være statsminister. eller så skal Erik Hvidt bare være forsvarsminister i den her mm. kubforsøg. Folk kan huske den her gamle, hvad hedder det, de her folk, øh, for toppen hvor, hvor Mærsk jo, altså Arnold Mærsk, den gamle Mærsk. Så
1: snakkede vi om, omkring det her kubforsøg, eller den her konspiration under, øh, under rivalerne?
0: Ja, det var mest fordi, at øh, Arnold Mærsk jo, Øh, havde jo den her forbindelse med Erik Witt. Og det var jo en af... Altså, han, han var jo involveret i al muligt gak og gøjl, ikke? Igennem hele første verdenskrig, hele alt det, vi har talt om nu, ikke? Og der er også... Eh, Arnold Mærsk har, har jo også været ligesom i kulissen, og været ligesom en... Altså, hvad skal vi kalde det? En lieutenant, ikke? En løjtnant for H.N. Andersen gennem flere perioder, altså blandet med at smadre de der Under Første verdenskrig, så osv., osv. Og også været involveret i kongekuppet i 1920, men prins Axel, altså ØK's aftager, han indgår også i det her game, men mere som en samarbejdspartner til Erik Witt mm. og til Arnold Mærsk. Mm. Så det er bare for at sige at prins Axel, han varetager virkelig arven ja. for ØK og, og H.N. Andersen. Ikke? Mm -hmm. Det er jo netop sådan noget noget uh, behind the scenes uh, hvad hedder det Shadows and Daggers uh, ja, ja. Carter Gaming
1: men, det, men, det, men han kommer aldrig ligesom til at være den, den største i dansk erhvervsliv ligesom hun uh, Andersen var altså, Nej. Det, der, der kommer andre til ja
0: lige præcis og det er jo det der med at så må ØK jo netop i de næste mange år jo netop slås med uh, med Mærsk og med Lauritsen familien mm. om hvem er ligesom de største inden for dansk erhvervsliv. H Andersen, han, øh, han dør så endeligt i den 30. december 1937. Han blev øh, 85 år gammel. Han får selvfølgelig øh, rusende i næsten alle aviser. Ikke? Ja, sjovt om. Ja, 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 de der, ja, de der, de der viser er ja, ja, ja. <laughs> <laughs> og, øh, og, selvfølgelig, og Stavning er selvfølgelig også rigtig ked af det. Og så, 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 han også statsminister på den tidspunkt. Og det, kan man sige, det var jo ligesom øh, hans liv jo. nu tænker jeg jo godt, at vi kunne ligesom tage diskussionen lidt, lidt videre, ikke? Og ligesom diskutere uh, både hvad for en slags mand H.N. Andersen var, men også uh, ligesom hans betydning, og det her faktisk ret spændende krydsfælde om ja, kapital og politisk magt, mm. som han jo ligesom er personificeringen af faktisk. Altså, altså mm. et helt konkret eksempel i Danmarks historie. Og så også det hele den her sådan lidt mærkelige øh, idé om, altså det i om det der med, at Danmark bliver demokrati i 1901, når det er jo de facto bare Hold Anders og ØK, der tager magten mm. i de næsten i ni, de 29 år derfra. Og så kan man måske sige, at Danmarks første er sådan måske et demokrati fra det 129 af.
1: Mm. Men ja, jeg synes, det, det meget. Jeg synes, den her historie med, Hund Andersen viser meget godt det der med, som du siger forholdet mellem kapital og politik. Vi ser det også i dag, altså, hvordan at, øh, forskellige minister og andet når de er færdige med at tage deres fire år, eller hvor meget de kan holde ud, eller hvor meget vælgerne kan holde dem ud, <laughs> inden i Folketinget, så hopper de over til erhvervslivet. Og ja. det på Så går du fra at være landbrugsminister til at få en position ind i dansk, dansk landbrug eller et eller andet. Ja. På mange måder kan vi jo tydeligt se, at der er de her troede, der binder politikerne sammen med erhvervslivet. Der er også de her VL-grupper, som jeg også har ja. været nævnt i Følgende af Støjbær, hvor at øh, hun jo godt kan lide at, at slå til Basje København, hvor det også kom frem, at hun hellere ville sidde, hun var blevet spurgt, om hun ville sidde i sin VL-gruppe, virksomhedsledelsesgruppe hedder det. I, i Jylland, men hvor hun havde valgt at sidde ind i København i stedet for. Nå, også, så hun vil hellere, hellere være i salongerne? Hun vil hellere være i tydeligvis. Og det er jo, og det er jo bare og et andet eksempel på de her VL-grupper, det er jo ikke kun virksomhedsledere. Det er jo også politikere, det er folk fra kongehuset, det er øh, folk for mediebranchen, det er alle de her hvad skal man sige, quote om quote øh, institutioner, som er med til at opretholde demokratiet, eller hvad man vil kalde det. Mm. Øh, som der er på en eller anden måde med til at give samfundet en eller anden form for demokratisk fairness. Æ, som tydeligvis er fuldstændig også flettet sammen med erhvervsled øh, om det er igennem øh, deres egne hemmelige grupper mm. Æ, det er jo ikke du kan du kan gå ned til en vl gruppe og, og bede om at komme ind til deres møder altså, det er ikke sådan det fungerer nej nej
0: nej jeg kommer meget gerne hvis hvis der nu ja, ja. <laughs> mig ja,
1: ja. Æ, men også altså se det på dag også med politiske partier hvem er det der finansierer dem i deres valgkampe? Det er jo, at nogle partier offentliggør det, eller, eller snakker måske lidt om det, men der er jo mange partier, som ikke har lyst til at bekendtgøre, hvem det er, der er med til at finansiere deres valgkampe, ja. deres, øh, både som individer, men også som, som hele partier. Altså, der er jo en kæmpe sådan, forbindelse mellem det politiske øh, liv i samfundet, altså især det her med partipolitik og, og parlamentet, og så, øh, så erhvervsledet mm. og erhvervslederne og... Øh, og jeg vil sige, vi ser jo kun sådan nogle glimt. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Men vi kan jo tydeligvis se, at der er øh, en masse tråde, usynlige og synlige som der binder dem sammen. Og det her historie med Hånd Andersen er jo måske et af de mest sådan, åbenlyse eksempler på, hvor, hvor stor en magt øh, folk, storkapitalister, folk som H.N. Andersen, de kan have over det politiske system. Og hvordan er den her... Den her øh, der, det er ikke vandtætte skodder, der er mellem, mellem det økonomiske svære samfundet og den politiske. Tværtimod vil jeg sige, at de... Øh, jo, jo mægtigere og jo rigere du er i det her samfund, jo mere indflydelse ja. har du så også mulighed for at få på politikerne af det politiske system.
0: Ja. Jeg synes, jeg er meget enig i, hvad du siger, Andreas, det med, at de er jo de her netværk, men det er jo det der med, hvor meget, hvor stor altså, indflydelsen er, fordi det, mit indtryk er også, at der er måske lidt større udskiftning i dag i toppen af erhvervslivet, altså i forhold mm. til direktører, altså forstår du, hvor, jo, jo. Længe, hvor længe de holder en individuel stilling, hvor H.O.N. Andersen er jo nærmest sådan, altså han er, han er jo de facto nærmest diktator. Mm. Altså på baggrund af hans øh, chefstilling i, i, i det største firma.
1: Ja, ja han er også og dominerende. Ja, ja, og
0: hans forbindelser ja, ja. til den største bank. Ja, ja. Og så øh, det her meget, meget personlige og dominerende øh, forhold, han har til kongefamilien. Mm. Og det bliver jo særligt rigtig test med Christian 10. Ikke? Og det, jeg tror bestemt, at det danske erhvervsliv har masser af politisk indflydelse gennem mm. VL-grupper eller andre, hvad hedder det, sammenhæng. Og det er jo klart ja, ja. nok, hvis du skal have et fedt job på den anden side af Christiansborg, jamen så er det også klart, at du ligesom skal varetage,
1: erhvervslivets ja, 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 ja. mens du sidder i politik. Ja, 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 hvis,
0: ja. Du, hvis du har en drøm om, eller et håb om, at ja. få en karriere, og, og doble dit løn, eller hvad ja, ja. det er,
1: eller hvis ikke du vil blive få smadret din politiske karriere, ja, mens du er ved at, øh, kan sige, af medierne, hvor i største delen også er privatejet, at de ikke ja, ja. skal tage dig igennem sølet, eller hvad det måtte være, vende en stemning ud der. dig. Ja. Det er rigtigt nok det der med Andersen og historien om ham det er meget ja. koncentreret, ja. at det er ligesom du har du destillerer det ind til den essens ja, ja. <laughs> med, med den her ene mand. fordi jeg tror det er ikke nok, som du siger at det er at det er jo mere et, det er jo et måske lidt mere brødskar eller et større, større udvalg i dag, ja. som, der er, som der er med til at, det gør, det gør at sætte sig ligesom magt, aftryk, med,
0: magten bliver lidt mere sådan ugennemskuelig. Ja, ja. fordi fordi altså, hvem er det vi taler om, hvad er det for nogle personer det men jeg tror om, alligevel,
1: selvom, selvom at det måske er den større krise, så kan vi jo alle sammen godt identificere i hvert fald nogle virksomheder eller nogen øh, erhvervskredse, yeah. som tydeligvis har en stor indvirkning på den danske stats øh, indrigs- og udenrigspolitik, hvad det måtte være. Ja, ja, ja. Og det er jo sådan som Mærsk for eksempel, Maersk-koncern, ja, ja, ja. ja, ja. eller Danske Bank for den sags skyld. Det er der cement, vi i Aalborg, Aalborg-Portland, selvom jeg tror ikke, det er dem, ja. der, der sætter økonom økonomiske kurs i det her land, men tydeligvis. De, er jo, de har i hvert
0: fald indflydelse i den øvre de region de og er ja.
1: undtaget for diverse klimareduktionskrav øh, og andet, øh, som ellers mange andre øh, virksomheder er blevet pålagt at skulle prøve, i hvert fald på papiret, at leve op til, hvor, hvor Portland er fritaget. Hvilket også er meget øh, sjovt, hvordan lige... Sjovt nok, at de.
0: <laughs> slap for det! Ja, 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 ja. Ja. Men,
1: øh, ja, eller, eller mærsk. Altså, hvordan at ja. de danske redderier er blevet undtaget for at betale øh, øh, selskabsskat?
0: Ja, ja. Altså, eller, eller vi sætte et krigsskib til øh, den vestafrikanske kyst, fordi at Maersk ønskede det, ikke? Ja. Eller hvordan
1: at øh, Maersk ikke, i forbindelse med Afghanistankrigen også fik en øh, rigtig fed NATO-kontrakt til at fragte, øh, hvad hedder det, militære Isengrej fra øh, ja. NATO-førende land. Altså en kontrakt, jeg tror det med det amerikanske, amerikanske militær de fik det til altså, milliarder af kroner. Ja. De har fandme en fedt på den der krig.
0: Ja. Så det, det er lidt, det, der lugter lidt af ØK i 1905-agtigt. Det er sådan en øh, virkelig fed øh, militærkontrakt fra et eller andet regime, der gang med ja, ja. at et eller andet ned et eller andet sted. Ikke? Ja, ja. ja, men også hvilket,
1: hvilket selskab, som vi også kunne konstatere på rivalerne, Knuselsker øh, USA, i hvert fald i sidste mange måneder. Det har også været Mærsk. Ja ja ja, 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 ja. Og har et godt forhold til, i hvert fald de andre, de gamle Mærsk, havde et godt forhold til kongehuset.
0: Ja, det havde de bestemt, ja. Ja.
1: Så jeg vil sige, det er rigtigt nok. Den her historie om H.N. Andersen, det er et ekstremt eksempel. Ja. som du måske ikke finder lige så, øh, i lige så høj grad udpenslet i de efterfølgende år, efter andre som stod i Danmarks historien, Men jeg synes stadig, at vi kan se tydeligvis, at det er jo ikke, fordi der har været et brud med den måde, samfundet Nå, ja. bliver kørt på. Det kan godt være, at, du har, at det er lidt mere diffust og lidt mere varierende. Hvad for en gruppe folk er, og hvad for nogle individer, der er, der sidder med til at sætte deres fingeraftryk på, øh, ja. på hvordan samfundet bliver kørt, og hvad for nogen, øh, en politik politikerne fører. Men det er jo stadig essentielt set den samme dynamik, du har i samfundet. Altså ja. det her med at, at, at pengene er med til at, I høj grad At, at bestemme Hvad for en ja, musik men der det, det, det,
0: det er sjovt Hvordan ligesom kan man sige At, at uh, kapitalens magt I gamle dage I hvert fald er min, min klare sådan, analyse Eller indtryk Den er også meget sådan, personlig altså den er meget at gøre Med de der personer Altså en ting var jo At, at Hånd Andersen Han var jo sådan Virkelig Behind the scenes kind of guy. Og det der med, den eneste måde, man er, at faktisk lidt kusinerede ham, det var faktisk ved at skrive negativt om ham i en presse, eller mm. i, i en eller anden pies, som ham der, hans tidligere medarbejder gjorde i sin tid. Ikke? Så blev man helt skåret og synes det er forfærdeligt. Ikke? Mm. Eller øh, et godt eksempel, Arnold Mersch som blandede sig hele tiden i offentlig debat. Han bestilte jo ikke andet end at sende breve til den danske befolkning om, at, øh, at de skulle afskaffe demokratiet, eller vi skulle beholde danskvesten, eller hvad fanden det var. Ikke? Altså han var jo meget sådan in your face, en politisk aktør, hvor i dag. Der er det jo mere som om, at de personerne, jeg tror, er tror i baggrunden, hvor ligesom brandet eller mærket firmaet er tror i forgrunden. Ikke? Så vi taler om Mærsk, så vi taler vi jo ikke om en bestemt ejer af Mærsk eller leder af Mærsk. Vi taler bare om Mærsk, mm. altså som, som firma. Ikke? Og det er derfor, jeg mener at det der med, at det bliver sådan lidt mere, altså det er jo diffust, hvor kan man sige, når man taler om ØK, hun Andersen, det er det samme.
1: Mm. Der er jo ingen forskel på de to uh, entities, vel? Helt sikkert. Det, det er fuldstændig med dig Men jeg vil sige, vi skal heller ikke være os af, at bare fordi du har sat et, et mellemled mellem personen og offentligheden, at så er personen væk. Altså, der er jo stadig folk, der ejer mærsk. Kontakt. Ja, ja, ja jamen, jeg venter, have, Selvfølgelig, selvfølgelig
0: firmaer er jo ligesom regeringer andre. Det er jo de personer, der ja, ja. udgør firmaet, som tegner firmaet. Ikke? Men, ja, ja, men jeg ikke tror, bestemt. det da også...
1: Jeg tænker, hvis du, hvis du var... Øh, hvis, det, hvis det var dig, der, der sad der i det ude ja. i kulissen og prøvede at, at trække i nogle tråde i forhold til... Hvad ja, det, for en, øh, det er mig,
0: der visker ind i Kroen-Prent Frederiks øre, ikke? Jamen, <laughs> ja, altså,
1: hvad for en politik skal en kommende potentielt konservativ regering i Danmark føre, eller hvad det måtte være? Ja. Jeg tænker også, at det er måske meget fint at, at lige have en eller anden form for lille armslængde til offentligheden i forhold til, at det er måske ikke dig, der står forrest i skudlinjen i forhold til at sætte dig selv i mediernes søgelys, men at du har dit, dit firma at kunne skyde ind imellem, for at det er ikke dig, der trækker dig alt opmærksomheden som, som egen person. Jeg tænker, at der må være en interesse i det på en ja, måde.
0: Jeg, jeg tænker også lidt, at det er jo grunden til, det er sådan i dag, er det nok også, fordi det virker bedre. Ja, sikkert. Altså fordi at noget, man kan, man kan se jo, det er jo netop, at får jo lidt ørerne i maskinen. Altså i med bankkrakket krakkede mm. jo ikke, selvom det, ikke, det er jo ikke rigtigt det, der stopper ham. Det er mere hans egen alder. Mm. Altså det med, at han bliver sgu lidt en gammel næse ikke? Mm. Æ, til sidst. Ikke? Og så behøver man ikke tage ham seriøst. Men for eksempel, altså Mærsk, Arnold Mærsk, han fik jo virkelig, altså hans firma og renommé blev jo netop trukket igennem søkelighed efter besættelsen. Mm. På baggrund af hans, ja, hans massive involvering i dansk våbenindustri. Ja, og, og, øh, og samarbejde med, ja, ja, og samarbejde med ja. ikke. Æ, hvis du stikker næsten for langt frem, som erhvervsløder Så kan det jo Så kan det godt blive ramt af det Og det har vi jo haft nogle gentagende Sådan eksempler på igennem vores Ja erhvervshistoriske portrætter Det
1: sætter også ligesom Ligesom disse spørgsmål i gang Som du også sagde lidt Det der med Hvornår kan man snakke om Demokrati i Danmark Men jeg vil sige Ja altså vi forstår
0: vi Demokrati Altså vi forstår ved Vælgernes dom Altså hvis vi forstår det der med At du går ned og stemmer Og det har en effekt Om hvem der ligesom hvad er det for en politik, ja. der bliver ført, og hvad er det for nogle personer, ja. der skal sidde i en, men jeg en vil, regering?
1: jeg vil måske så sige, det her, det vil altid være et element i, demo, i borgerlig demokrati, så længe du har kapitalisme. At så længe du har privatpersoner, der kan samle så meget rigdom på baggrund af deres Ja, og rigdom
0: er automatisk politisk indflydelse. Ja. Præcis. Ja.
1: Så demokrati, ja, men det er ligesom den her, de, her, de her former for, for øh, skygge med og sådan noget. Ja. Er, er, du kan ikke adskille det fra ja. det borgerdemokrati, demokrati, så længe du har du har kapitalisme for mig, ja. at sige.
0: Grunden til, eh, til, at jeg hele tiden kredser om det, Andreas, det er jo fordi, at det er jo, ikke, det er jo ikke mig, der har dikteret eller skrevet det, at det skulle være sådan. Det er jo fordi, at eh, konsensushistorikerne, jeg ja, siden Peter Munch jo har erklæret jo, at i 1901, der havde vi systemskifte. Mm. Det der med, at, at det var det at uha, den diktatoriske æstrup og højre regeringer og, og kongehusets magt, det var ligesom, ej, så blev det ligesom fjernet ved på dejligt dansk øh, kompromis, hvor vi ligesom fandt hinanden. Men det er jo bare ikke det, historien viser jo. Fordi vi udskifter jo blot en diktator ud med en anden. Men det er også nogle andre økonomiske erhvervsinteresser, der kommer til. Altså før 1901, der er det jo det store landbrug. Ikke? Det er jo højere, det er jo de her adelsfolk. Det er dem, der er den dominerende øh, politiske kraft, og også der med den økonomiske kraft. Og det er klart med H.N. Andersens øh, palaskup, sammen med de unge medlemmer af kongfamilien. Det gør jo også, at man får et mere fokus rettet mod de store danske erhvervsvirksomheder, mm. som ØK jo netop øh, kendetegner, og som jo også kommer lavet og mærsk jo til gode, ja, ikke? som moderne, moderne kapitalistiske ja. firmaer. Ikke? Ja,
1: det er vel industri og handel
0: i højere grad. Ja, og skibsfart også. Det ja, får ja. et kæmpe boosting. Altså, det er sjove er, at alle de der familier vi har talt om, jo ikke de er jo alle sammen, de starter altså som skibsreder, men bliver vi jo virkelig industrikapitalister -kapitalis i den helt store skala, ikke? hvor at øh, Ja, hvad hedder det? Lause lavede køleskab, ikke? Og, øh, og ØK, de lavede søjerkager, og øh, Mærsk mm. og, og jo blandet, jeg blev jo så senere involveret blandet i olie og luftfart, og hvad det nu ellers var, ikke? Mm. Og jeg ja, og våbenindustri, selvfølgelig. Eller. Ja, ikke <trykker> Ej, ej, jeg er forglemmen, ikke? Ja. Det... Og,
1: og bankvæsenet igennem danske ja, banker. Ja, altså, og, finans, og, og, finans. og det er jo også det, vi så med, hvad hedder det nu? med Jørgen Laurits. At de jo også. Hvad er det nu for en bank? De er. De, jeg så vi husker så er de også involveret med en eller anden. Ja, det
0: ja, det. Ja, men han laver jo sin egen bank over i Esbjerg, Jo, ja. ikke? men men springer jo så over og får sig en en afseende mere faktisk det er handelsbanken eller sådan. Noget. Mm. Der er hans øh, der er hans ligesom kredit. Men ja. Det er jo det er klart de der firmaer. De bliver nødt til at have sådan en special relationship med en eller anden bank. Mm. Tidigere selvfølgelig det var hans egen bank, Privatbanken, ikke? Mm. Og hos øh, en det er selvfølgelig Læmmerns og, øh, mm. og, øh, og og det bliver faktisk også jo mærsk. Men så også som Danske Bank, efter rebrandingen. Ja,
1: man kan sige, at på den måde er Mærsk, også i forhold til det der kub, vi snakkede om, med den der kreds der. Ja, højgaard ja. Så på den måde kan man sige, at Mærsk er på nogen måde måske lidt aftager af nogle af elementerne af ØK og H.N. Andersen-imperiet. Eller vil du sige, at det var for langt at sige det til?
0: Vil du være? jeg vil sige 100% det er sådan, det er. Okay. Altså de
1: får Danske Bank, de får... De arver jo imperiet, ikke? Ja, og de bliver den dominerende kraft inden for Dansk Skibsfart. De, øh, og, og politisk i forhold til deres forhold til kongehuset for eksempel også. Så på mange måder så følger de jo de spor, ja. som hun Andersen har lagt.
0: Det bliver faktisk endnu mere udtægt, Andreas. For vi har jo allerede tidligere talt om det der med, at mær ah, nu taler vi om mærksmarkin i Møller, ikke? altså den unge mærsk, eller, altså har mumien, ikke? som er den, den, som er den som, unge. Som vi kan huske, <laughs> ja, ja. som der olding. <laughs> ja, ja som, som du og jeg husker, ja. som sådan en levende mum. Ja, 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 ja. Den unge vitile mærsk. Ja, unge vitile mærsk. Han laver jo, betaler jo for operan. Ja. Øh, ja, tilbage til 2005, på trods af, at han ikke lige mm. Men det hele handler jo om, at han skal prøve at sætte et aftryk på København, ligesom a la Tidgens Marmorkirk. Mm. Men de griner, og det er jo så ligesom, hvad, hvad Mærks ligesom gør for at matche Titgen, hans, ligesom hans kamp om hans legacy. Men det er faktisk, at grineren er jo, at Mærsk McKinney Møller går jo også op i en anden ting, som er også helt vildt vigtig for ham, fordi det er noget, HN Andersen har fået, som den eneste erhvervsleder i Danmarks historie. til Indtil, indtil Mærks, 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 Møller, han får den i år 2000. Er det? det? er selvfølgelig elefantorden. Nå, okay. Den hvide elefant, mm -hmm. altså simpelthen tilnavnet, det får han jo på baggrund af, det får han jo af Løgn-Henrik, altså Henrik Kavling der fra politikken, netop i forhold til den her forbindelse med det thailandske kongehus. Mm. og Thailand er kendt for sine elefanter. Mm. Og der, han er jo en hvid mand i Thailand, så derfor den hvide elefant. Men det griner er så, at øh, han får faktisk elefantorden i 1919. Af mm -hmm. selvfølgelig hans, hans dukke, mm. Christian Tine. Fordi han har gjort sådan en lækker indsats for Danmark under Første Verdenskrig, hvor han har været Danmarks ekstra udenrigsminister. Ja. Det er den ja. officielle undskyldning for, at han får den her orden. Æh, måske lidt sådan lidt forhistorie. Det er jo sådan her, at hvis du bliver født ind i en dansk kongfamilie, så får du orden automatisk, eller du gifter dig ind i den. Mm. Så hvis du hugger op med en eller anden prins eller prinsesse, Andreas, mm. så får du altså den her orden kastet i nakken vi ikke at gøre noget. Men udover det, så er den blevet givet ganske, 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 ganske få gange til øh, personer, som ikke er kongelige Altså som ikke er har blot blod i overne, som har fået den her, den det er jo den mest præcist fyldte orden du kan få i Danmark øh, på baggrund Ja, der er også flere. Der er ridder, ikke?
1: Vi har også snart kommet flere under der er brusordene og ja, andre ting også. Ja, er vi det, to det, det er vi den, to som, ender med at få danske Det er den der som der så også har det <laughs> Ja, ligeså.
0: Det er ja. det, det er jo Den men, vil jeg ikke have. Jeg vil have elefantordenen. Men elefantorden
1: ikke? det er ligesom øh, det er det inklusiv.
0: Det er altså det er en meget meget eksklusiv klub. Ja, det er for regen. Ja, ja, og det er sådan her at siden ja, siden år 1900 er den kun blevet givet fire gange til folk med borgerlig baggrund. Altså som ikke er adelige, som ikke er medlem af kongefamilien. Okay. Og den første, det var, altså jeg kender ham faktisk ikke, men det var en sprogforsker, der hedde Wilhelm Thompson, der fik den i 1912. Så kommer H.N. Andersen i 1919, og så er en anden fyr, som jo også er ganske kendt, Nils Bohr, ja. får den i 1947. Ja. Og sidste mand på pletten, det er jo Mærsk McKinney Møller, der får den i år 2000. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når han har spenderet alle de penge, på at bygge den der over, fordi han vil matche titgen. Og, og, og hvad jeg kunne læse mig frem til, var han også besat om, at han skulle nå at få den her elefantorden. Mm. Mærskine Møller, han har sendt os flere beskeder. beskeder ikke? Han siger, jeg er større end titken, og jeg er lige så stor,
1: 100.
0: som H.N. Jeg kan ikke lade være med andet at, at tænke det sådan, fordi at alt, hvad, hvad jeg ligesom kan få frem ud af Mærskine Møller, det, det var jo netop også, at han var jo selv enormt besat jo af mm. historien og familiens legacy og bla bla bla. Og derfor bryder han sig ikke om, at folk kaldte hans far for fascist, hvilket, det var jo det, han var jo. Eller, han, 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 døde, han døde jo med en hylde af apartheid ja, ja. af Sydafrika på læberne, ikke? Det var ja, ja. han altså, så. Man, altså, han var virkelig, han var dedikeret til, til sagen, ikke? Ja,
1: ja. ja, det er jo meget sjovt, at både Tidken og Hun Andersen, de sammenligner sig med. De er i hvert fald tydeligt, at det er dem, der ligesom er aftærende for Hun Andersen og hans, alle de infrastrukturer, alle de virksomheder, han sætter op, at de bliver det, som Mærsk også baserer sig på. Ja, der er ja. også en,
0: en stor element af kopiering, ikke? Ja. Man kopierer, okay, hvad gjorde Tidken, hvad gjorde og Hunderson. og mm. jeg skal bevise at jeg er lige så stor som dem. Men det gælder at han kom jo allerede ud og skrev en artikel. Nu er jeg lige så stor som til det var jo lige det, det kunne den. altså være fedt,
1: en Større, Størn <laughs> bedre end Hunderson og sådan. <laughs> Masmkin. <Mærs McKinney.
0: laughs> altså ja. bliver givet i år 2000 til Masmkin Møller. Operan bliver færdig bygget i år 2005. Mm. Så det er faktisk inden for den, altså de ganske samme år ikke? Mm. Hvor han jo mod slutningen af sit liv der, Han døde jo i 2012 ikke? Udenbart, der har virkelig været besat Af at han skulle være lige så stor Som de to gamle Altså de to gamle store erhvervsleder ikke? Jo. Det synes jeg bare er meget sjovt ikke? Og ja. det er ikke noget der er sådan her, man vil meget fokus på ikke? Men det synes jeg Det ja. griner han ikke? Jeg synes ja, det er sjovt ja. Ja, det er det også. Lidt tilbage til Hånden Det er lidt sjovt, fordi at, øh, jeg har sagt flere gange, at, at han er sådan lidt mystisk, eller det kan jeg ikke lige forklare, osv. Og så, så der er nogle bestemte årsager til, Andreas, sådan helt, øh, helt faktuelt. For det første, så, som vi talte om i sidste episode, jo Landsbank, eller danske bank, arkiver er jo lukket for opfladen. Så der har vi ikke adgang til. Så det kan vi ikke se noget om. Og det andet er så, at ØK, øh, altså simpelthen bygningen, deres arkiv, blev brændt ned i et øh, nazistisk terrorangreb i 1944.
1: Nå, no. Hvorfor det er udsat for et Jamen
0: det, det er lidt en anden historie, men øh, altså der, der er sådan her, at for ligesom at, at øh, svare, modsvare modstandsbevægelsens sabotage under besættelsen, så kommer, ja, de tyske nazister sammen med deres danske håndlanger, I laver det, der hedder modsabotage, eller schalburgtage blev det kaldt, mm -hmm. hvor man bombede en række sådan, skal vi kalde det, populære mål, en, en, hvad hedder det, en iskiosk på strandvejen, og ude, hvad hedder det, familiejournalen, og, og Tivoli, og mm. alt muligt godt. Og, og på en eller anden mærkelig årsag, så... Ikke
1: familiejournal, <laughs> nej,
0: <laughs> nej, alt andet af det. <laughs> Men Men, ikke, så det,
1: det vil sige, at det er en form for sådan hævnaktioner ja, hvor at du prøver at bombe en eller anden form for civile Mål, som der øh, skaber frygt og... Øh,
0: ja, ja. Terror, terror af gaderne, ikke? Ja, ja. Og en af mærkelige årsager, så bliver ØK simpelthen sat på den her liste. Så de her naziste, de bryder altså simpelthen i ØKs bygninger der i slutningen af 1944, og springer bygningen i luften, og den brænder, ikke? Og det blandt andet betyder, at ØKs arkiv går op i røgen. Nå. Ja, den her, den er vores, vores historie, vores serie her, Andreas. Den har jo handlet om Måne Andersen, men det er også ligesom om, vi hele tiden vi danser rundt om, eller jeg har danset rundt om, ham man ligesom udefra. Det er svært ligesom at komme helt ind ikke? Mm. Helt ind i skallen Også fordi nu er det jo sådan at han gerne vil ses portrætteres, Men vi har simpelthen ikke den fysiske mulighed
1: for mm. det Fordi kilderne er tabt Ja, eller, eller, ja eller den ene derinde. halvdel
0: den ene den ene er destrueret mm. Og den anden halvdel ligger gemt Hvis den ikke også er destrueret ja. Det er bare for ligesom at sige øh, altså det er ligesom at, Der er nogle begrænsninger ja og, ja, og det vil også sige At, at der, der kan sagtens være at Der kan komme noget mere en eller anden dag ikke kun jeg, men også andre, altså kan komme ind og have et bedre portræt af Hund Han har jo den her sådan lidt, lidt, lidt mystiske karakter, ikke? Altså, som, øh, som sagt for, for skyggerne. Men på trods af det, så vil jeg jo godt ligesom fælde en dom over ham som øh, person. Ikke? Han er, det er jo virkelig et, et mønsterbryder-eventyr af den helt stor klasse. Ikke? Altså, det, er, det, er jo, det er jo vildere end Tidgens mønsterbryder-eventyr, fordi han netop starter jo virkelig i underklassens underklasse. Ikke? Han er skidligste søn, hende der er kendt for, at hun vasker lort ud af rige underbukser i Nakskov.
1: Mm.
0: Hvordan kan man komme længere ned end det, ikke? Ja, men det er svært. Jeg, jeg sidder og tænker <opacity> på det, men jeg kan ikke komme på noget værre. Øh, og det, der ligesom kendetegner er jo, han er jo øh, hensynsløst hård. Han er løgnagtig. Altså, han lyver, ikke? Han er dobbeltspillende, og han er opportunistisk, ikke? Og i sidste ende, på trods af, han snakker utrolig meget om Danmark og kongehus, og... Jeg skal komme efter det. Så viser det sig igen og igen jo, at det er jo hans nøgne egen interesser, ikke? der vinder altid sidst ende. Hvad er bedst for H.N. Andersen? Selvfølgelig. Hvad er bedst for ØK? Og, øhm, og så er der også det der med, at han er jo forfængelig, og han er smålig, og han er... <laughs> ja, ja, og han er følsom omkring sit, øh, sit imaging, og så har han jo faktisk det her enorme mindreværdskompleks, som han faktisk har jo på trods af, han er en af de få, der faktisk modtager elefantordenen. Mm. Altså han får den højeste... Ære, det her land kan give, som kun er blevet givet til, ja, med Kini Møller, fire andre, eller tre andre, mm. ud over ham selv. Og på trods af det, så er han stadigvæk det her enorme minderværds mm. kompleksing.
1: Mm. Det er også sjovt, når vi ligesom snakker om ham som person. Fordi det er rigtigt der med, at hans egne interesser er ligesom for alt. Men for mig ser det også bare den naturlige forlængelse af den position, han har i samfundet, at han er den her erhvervsleder. Som der, om det er hans lille hotel i Thailand Så forudsætning for at den bigsten overlever Er jo at han tænker på sig selv først Og på hans øh, hvad hedder det, Hans hotels overlevelse ja. I konkurrence med de andre Forudsætning for at hans lille ØK selskab til at starte med øh, Eller hvad han kaldte det til, Hvad det hedder til at starte med Det hedder det ØK Ja det hedder der, det
0: Andersen og Co ja, ja.
1: Forudsætningen for at Andersen og Co overlever Det er jo også at, han, at alt lige flasker sig At han overlever konkurrencen med de andre større der Altså på den måde så er det jo også The name of the game i erhvervslivet. Ja. Du er nødt til, hvis du skal klare dig, så er du nødt til at tænke på dig selv først. Fordi der er ikke råd til, at du kan, at du kan spille, spille med fløjlshandskerne på, fordi så bliver du udkonkurreret.
0: Ja, ja, ja. Altså. Men det er jo så det sjove er også, fordi nu har vi jo faktisk stikket en række andre Jeg ja, erhvervslivet. Vi har allerede talt meget om dem allerede nu, ikke Andreas? så altså netop ja, Titken og Mærsk, selvfølgelig, og så også Laurelsen-familien. Men det sjove er, at Honaldersen, jeg er faktisk en smule anderledes i forhold til de andre der. Fordi at det er jo løgn og humbug, der er hans strategi. Det er jo det, der egentlig er vejen til hans succes. Ja,
1: det er ikke, fordi han er dygtig.
0: Nej, han er ikke dygtig, og han laver faktisk heller ikke penge, jo. Nej.
1: Jeg kunne, vi snakkede, da vi snakker om, var det J. Lovets? Vi snakkede om, øh, hvor han var i hvert fald faren, der ligesom grundlagde til at Ja, dit liv jo men
0: Arnold Mærsk, den gamle Mærsk, var jo også en dygtig ja. forretningsmand. Ja. Ja. Altså.
1: Ja. Hvor det synes jeg i hvert fald var det et billede, der tegner sig med rivalerne, at det faktisk de der selskaber bygget op af nogle folk, der havde en forståelse for øh, erhvervsliv. Ja, og Og og, rædderi, og, og, rædderi, ja. Ja. og den der branche, det var skal ja, kunne, kunne finde ud af, rent faktisk, at, at bygge noget op, som uh, var levedygtigt.
0: Ja. Og ja, så de gå videre til deres, deres sønner, ikke? Ja. Altså, ja. Og, øh, og så kan man så sige, altså, ja, Tisken, som jo også øh, som også er bedrag, men han var jo en, en netværker, ikke? Altså, han fik jo hele tiden startet mm. nye projekter, ikke? Han var god til, ligesom, at se nye trends i tiden, hvor, at det sjove er, at hun Andersen, hele tingen er jo bare, det er løgn og humbug, Han kommer hans store chance er, at han kan blive brugt i så Lykstad i hans kamp mod Tidgen. Mm. Han er bare sådan et, han er en politisk opfindelse. Han tjener et politisk Mål. formål. Ja. Og så er det bare at det med, at virksomheden bliver bare ligesom, øh, større og større, på trods af, at der intet er. Det er luftkastel, og så lige pludselig er den too big to fail. Og så er den der var. Og, og det synes jeg virkelig er grineren, øh, mest fordi vi ikke har beskæftiget med det før, men det her med, at simpelthen, at løgn og politisk connections er simpelthen en erhvervstrategi. Altså, jeg har det lidt, Andreas, der er stadig ved for os to. Vi kan sagtens blive milliardærer og få en kæmpe virksomhed. Fordi at øh, vi skal da bare lyve, ikke? Og vi skal da bare lyve af nogle politiske kontakter, og så skal vi bare blive ved med at vokse, til vi er too big to fail.
1: Og så kan vi finde en konflikt mellem to selskaber eller et eller andet, <laughs> ja, ja. og så skal vi lægge os lige midt imellem, og
0: brugt af, brugt af dem i yeah, kamp. Ja. Det her, det lærer sgu ikke på CBS, det her. Nej, nej. Altså, Eller det ved ikke. Nej, det, det, er, det, er det kan det måske godt være. Men, <laughs> æh, men jeg ved ikke, det var lidt sjovt at prøve at se ting på kursusplanen. Så kan du læse Løgn og Humbug, din vej til magt. <laughs> til, til, magten. til magten, ja. <laughs> ja. Fordi det er det, der egentlig er H.N. strategi. Hmm. Det betyder jo at man ser jo også at hele tiden svindlere, altså både herhjemme og i udlandet og sådan noget, der netop kommer op på baggrund af deres politiske netværk. Ja.
1: Men jeg vil sige, at det er sjældent, de kommer så langt
0: op. Nej, ja, det er jo så det, hvor... At, altså, det er jo også det med H.N. alt alting klapper ligesom for om, ikke? Mm. Altså, han er, også, han er jo også, kan man sige, heldig at kongefamilien er så udulig, som den egentlig er. Altså, der er sådan nogle svage individer, som man kan formå at kontrollere. Altså, hvor det også bliver et lille personspørgsmål, ikke? Mm. Hvor, at det måske har været anderledes, hvis uh, Christian 10. far, altså Frederik den 8., måske havde ledet længere. Men han levede jo kun i 6 år.
1: Og mm. han, han levede vel mere end seks år?
0: Nå ja, men oh, undskyld. Nej, ja, <laughs> undskyld, han var kun konge i 6 år. Ja, okay. Sorry, sorry. Ja. Forstår man ret, ikke? <laughs> ja.
1: Men det er rigtig nok, er på den måde, så er han jo, er han jo heldig, at, at alt klapper i forhold til, at du har konflikten mellem Landmandsbanken og, og Tikken, som på det her tidspunkt er ligesom ved at, at nå et eller andet form for punkt, hvor, at det, er, hvor det er modent til kampen mellem de to og moden til, at, de kan, at han kan blive brugt, altså H. Andersen, altså, hvis han havde... Hvis han kom 10 år senere, eller 10 år før Så er det nok været en anden, der havde udfyldt det hul Det blev Emil Glystad, Glystads øh, Hvad skal man sige pr ja, ja. ja, 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 ja. der. Så på den måde, så er han jo også Han er jo heldig, at han også Sætter, sætter de her ting i gang som han, På det tidspunkt, han gør yeah. Hvor at, at, øh, at han kan få lov til at spille Den rolle, han kan spille Øh, og det er jo selvfølgelig rigtigt, at han, har nogle, han er god til at fedte ind hos folk, og ja, ja, ja. god til at, øh, at læse stemningen, eller hvad man skal sige, det taktiske det, det spil, eller hvad, man, hvad man vil kalde det. Men, men det er også for at sige sådan, at jeg tror ikke, at hvis, hvis det ikke havde været ham, havde nok været en anden, der havde udfyldt det hul der, på en eller ja. anden måde. Altså det der med, at... For eksempel, at, øh, at Danmarksbanken gerne vil bryde Tigtens øh, øh, hvad det er, monopol på, ja. på skibstransport skibs i, i København. De havde nok fundet noget andet rædderi, ja, ja. eller opfundet noget til lejligheden, hvis ja, det bare ja. ikke var, ja, var det, hans Jeg
0: synes bare, det, det er sjovt det der med, at, at det bare er faktisk, sådan en, faktisk en talentløs person. Ja, Som, ja. Jo faktisk,
1: som faktisk ikke er god jo til... Han er jo ikke god til det, som, han, som, som, som egentlig er meningen, han nej, skal nej, være god til. Nej, han er nej. god
0: til nogle andre ting. Ja. Nu har vi jo nogle store erhvervsleder under bæltet efterhånden her på, øh, på showet. Og jeg synes bare, det er egentlig interessant, den her erhvervslædeskikkelsen, og det der med deres egentlig magt og position og rigdom, og hvordan de øh, jo optræder så lidt i Danmarks historie, altså i den gængse fortælling, når de egentlig faktisk er sindssygt vigtige. Mm. Og ved du hvad, Andreas, jeg har faktisk hørt på vandrørene, at der kommer, om ikke så længe, så kommer der faktisk en titken-tb-serie på der et Nå, no. tro det eller ej... Men, jeg tror det ikke. <laughs> <laughs> Men ej, det gør det ikke. Jeg er ret sikker på, at det. det gør det faktisk. Men jeg vil, jeg vil æde din gamle hat, Andreas, på, at den uh, titkenserie. Den kommer sikkert til at være uh, meget pæn, visuelt, og det kan være, at Lars Mikkelsen han siger, noget, siger noget fedt eller et Glæt, eller, noget, tror,
1: eller Ja, eller ja, ja, eller
0: whatever. Ja. Men jeg er sikker på, at de vil ikke lave det portræt, som vi lavede, som jeg lavede i sin tid af titkenserie eller hvordan dansk erhvervsliv fungerer. Jeg er sikker på, at der er nogle ting, der bliver blive ud. Først og fremmest måske den titlens antisemitisme. Kunne man nok forestille sig, at ville ryge ud af bussen, ikke? Men nu mm. må vi se, om jeg tager fejl. Jeg siger det bare, ikke? Altså, også, nu, er der begyndt, ligeså, nu er den også begyndt lige så langsomt at sive ind højere op i luftlagene, at de her erhvervsledere, det er jo også nogen, man skal kigge på. De er lige så vigtige i skikkelser, hvis en der er vigtigere end, end statsminister og konger. og konger, der sidder i samme periode. Og Johan er jo netop. Personificering af det. Mm. Altså, vi taler om en mand, der er totalt politisk dominerende i en periode på omkring 29 år, i hvert fald omkring 30 år. 30 ja. år i Danmarks historie. Ja. Og også i reelt set, hans magt gør jo også, at det er jo ligegyldigt at tale et eller andet sted om mange af de her folketingsvalg, der er i perioden. Altså, ja,
1: jeg vil sige, De fleste, fordi, vi har været igennem, har virket det som om, at det har været forskellige nuancer. Der er jo godt den
0: der radikale regering, hvor man kan tale lidt om, at Nogle, øh, der har lidt selvstændighed. Ja, 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 ja. Men, men ellers
1: virker til, at alt er jo bare forskellige nuancer af folk indsat af hunderne, ja, ja. der, der, der udfører hans. Politik.
0: Ja, og i sidste ende tjener det om ligesom, hans interesse og ØK's mm. interesser at ø, det sætter også et spørgsmålstegn ved det der med, at, ø, hvad kongehusets magt er. Mm. Fordi at, så meget af hans magt er jo netop baseret på hans kontroller af kongehuset. Ja. Altså det der med også den her institutionsindflydelse ja, 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 det er jo, i det, det, jo, det danske jo. politiske system. Ja, ja,
1: det er jo klart, det er jo ikke fordi, at kongehuset de, at de, at de er bare sådan et ceremonielt institution uden nogen politiske indflydelse. Det har de da, ingen tvivl. Det kan godt være, at det ikke er så meget. Man ser, det bliver brugt i dagligdagen i dag, men de har jo en masse beføjelser, som de kan bruge, hvis kan sige, situationen skal opstå. også det der med kongekuppet, som vi også så med, der i, hvornår var det? Nu var det 20? Ja, det ja, ja. Ja. Altså, er. Så vidt jeg forstår, du måtte må du i sig fejl. Så er det jo ikke fordi, at det er noget at kongen gjorde noget, som der ikke var inden for vedkommende juridiske beføjelser.
0: Nej, nej, nej. Altså, det, var, det var jo
1: et fuldstændig legitimt juridisk set, konstitutionelt kup,
0: ja, ja, som, ja, som ja, kongen ja.
1: konge havde ret til at, til at gøre. Og nu ved jeg ikke, jeg, jeg ved ikke om grundloven er blevet ændret øh, i forhold til de der regler siden da, men det er ikke mit indtryk, det er.
0: Jamen, det er jo stadigvæk sådan her, monark udpeger sin regering. Præcis. Og der er jo også statsråd, i hvert fald en gang om måneden i hvert fald, hvis ikke, mm. der mere, tror jeg nok. Eller det er jeg ikke helt styr på, men... Men grangehusets indflydelse er der jo. Mm. Men det kommer også an på, igen, det er jo en kombination af, hvem er politikerne, mm. ikke? hvor svage er de, og så faktisk også, hvor meget magt erhvervslivet har mm. i den davindrige gang, eller hvad for et firma er det, der, der, ligesom, der mm. kører med glatten i den
1: Der er ligesom dynam et dynamisk forhold mellem nogle forskellige elementer, der er på spil. Men det er i hvert fald bare sjovt, at den, som historien, i hvert fald også der med kongekuppet viser, at kongeku, kongefamilien og monarkiet som institution ikke er bare sådan et, sådan et ceremonielt... Øh, Sige, øh...
0: Ja, ja, hygge, nyge, ja. hvad hedder det, åbne børn her, Nå, ja, og ja, eller andet altså, gøj, at, ikke? at
1: de også har en politisk rolle at spille i det politiske liv, op i toppen af samfundet, som et redskab også, der kan bruges af folk som hun Andersen, ja. eller Mærsk senere hen, eller hvem det måtte være. Ja, ja,
0: ja. Der er jo også på mange måder jo også lidt en kult om den store erhvervsleder i Danmark. Altså, og jeg taler også helt konkret i dag. Der er sådan en benågelse når for eksempel Mærks skal tale om deres egen chef eller hvordan det foregår højere op i systemet. Ikke? Altså det er lidt sådan sjovt, at, at det her, den, den kritiske historiske vinkel, bare inden for erhvervslivet selv, den er ligesom, den er manglende. Ikke? Altså det er virkelig, der er man nærmest sådan, men det, hører, det er et stort firma, det betyder rigtig meget for Danmark og osv. Men der kan man bare så se alle de der historier, vi er gået igennem, fra Titgen til H.N. Andersen osv., osv., hvor meget piss og lort og revkager og... Øh, alt muligt mm. fik faktisk de er involveret i. Ikke? Hvor det tydeligt jo også, at det, det historiske opgør har jo aldrig været her. Det har jo aldrig været her sin, ind, altså, på noget som helst tidspunkt, at selv at det inden for erhvervslivet man har haft det der kritiske blik på sin egen historie.
1: Hvorfor skulle de også have det? Jamen, ja, ja. Altså, ærligt <laughs> talt. Hvem er det? Det, det vil vi jo aldrig se. Mærkeskoncernen finansierer kritiske historikere til at gennemgå Mærskes historie.
0: jeg kan, også, jeg kan godt set se, en modsætning. Men, ja, men jeg blev bare nødt til at trække os igen Kom så. Yes. <laughs> men jeg var bare nødt til at understrege bare, jeg var lige det, Andreas. Altså ja. jeg synes det er, jo, det er jo en kæmpe stor mangel. Ja. Altså, det også handler om at, at forstå uh, Danmarks historien jo i sin helhed. Man kan jo ikke fjerne erhvervslivet fra den kontekst, men det er jo det der de facto er sket jo. Når du kigger på rigtig meget dansk dansk historieskrivning, der taler man jo hele tiden om, hvad blev der vedtaget ved valgene? Hvem er statsministeren? Mm. Og, og så måske eventuelt lidt om, hvem der er monarken. Men ligesom man, har, man mangler ligesom den, den sidste tredjedel, ikke? Mm. Altså, som netop er jo det store erhvervsliv, om det er Titgen eller H.N. Andersen, eller om det er Mærsk, eller hvem, hvem det nu er i den givende situation. Mm. Altså det er jo mærkeligt, at dansk historien er godt nok en, en, det er en gammel slager. Ikke? Den har fandme, fandme kørt længe nu. Ikke? Men på trods af, at der er den her fuldstændig blank åbne område. Og jeg, jeg tænker også bare, altså på sin vis, det er jo en katastrofe at der var aldrig nogen der berørte det, mens jeg læste universiteter for eksempel, mm. eller i nogen andre som helst, sammenhæng. Ja, ja. Ja. Det, 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 det er egentlig det, er, ja, det er jeg vil hen, gerne vil gerne ja. Altså det der med altså hør, vi har selvfølgelig Det, det er helt yeah, klart. vi har det en mangler. bestemt holdning til Danmarks historien her på showet. Det er ja. folk godt klar over. Men for selv folk der elsker erhvervsliv, eller elsker det borgerlige Danmark eller tror på demokratiet eller hvad fanden det kan være de mangler jo en vigtig komponent i analysen af, hvad fuck er Danmarks historie? Ikke? Altså, hvor, hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Og hvordan fungerer det nuværende samfund, vi lever i? Mm. Og hvis du fjerner erhvervslederne som personer og deres firmaer,
1: og deres involvering ja, og effekt på samfundet. Ja,
0: ja. og politik og, og, og deres ja. relationer til de andre i magtigheden. Mm. Så får du, du gør dig selv, en bjørntjeneste. Man kan tage ja, en hurtig konflikation. Det, det
1: maler i hvert fald et meget ufuldkommet billede, som ikke er retvisende.
0: Jamen, jeg kan jo hurtigt, hurtigt, hurtigt øh, komme med den konklusion. det er jo konsensushistorien, der har skåret det væk. Øh, men jeg tror bare ikke, det er helt lyst. Jeg tror ikke, det er helt svaret.
1: Fordi, ja, for en gang skyld, er det konsensushistorien, <laughs> der, der, der er Jeg der jeg,
0: jeg, jeg tror Jeg tror helt sikkert, at konsensushistorien er en del af svaret men forstår mig ret konsistustoren handler jo om at alting skal være hyggeligt ikke? eller det, er ligesom, det skal, vi skal neddæmme konflikten men det mærkelige er at erhvervslivet er fraværende nu er der jo også en mantra i dansk erhvervsliv om den der lever stille lever godt det er sådan noget jeg har hørt og læst rigtig mange sige inden for det der erhvervsliv ikke? at det der med at de netop har den modsatte strategi af hvad, hvordan Arnold Mertz gjorde tingene som mm. var jo virkelig stor bombastisk. Ja, ja, bombastisk hvor de er meget mere sådan det er H.N. Andersen modellen mm. der ligesom er den herskende ikke? det handler om det han uha, vi skal ikke i pressen, vi skal ikke ud til befolkningen, vi skal give, og vi skal, over, ikke, vi skal heller ikke optræde historiebøgerne. Fordi at hvis vi slet ikke er på folks retter, ja. så vil de ikke begynde at kigge på, hvad vi laver nu eller mm. sådan set i fortiden.
1: Men jeg tror også, det er meget bevidst på en måde. Nu tænker jeg også bare i forhold til dem, der skal skrive historiebøgerne, som vi også er i sidste ende, folk tænker, linjer og de ting, der bliver udstukket fra ministerier eller embedsfolk eller andet i statsapparatet, når du sidder og skal læse en, en, en bog i folkeskolen. Ja, du
0: mener, ja, mener kaneren. Hvad skal der undervises i? Ja, ja, præcis. I folkeskolen,
1: gymnasiet og andet sådan noget der. Altså, det vil jo også undergrave legitimiteten af det danske politiske system. Hvis det viser sig, at øh, at igennem forskellige perioder af dansk historien så kører samfundet af øh, eller det danske demokratiske system, øh, borgerparlamentarisk system, det i sidste ende bestyrelses af en herre, der sidder på et eller andet direktør direktørgang, det er jo også med til at undergrave hele øh, legitimiteten ja. øh, til, og tilliden til, øh, til det en her grundfortælling, ikke? Grundfortælling til det her politiske system, som der eksisterer i dag og som de selv er en del af. Mm. Så jeg tænker også, at der er nogen der er også nogen overvejelser i forhold til at sikre den videre overlevelse, altså ja. ved sikrer den, den øh, ideologiske ramme, som ligesom hele samfundets øh, legitimitet er bygget op på, som i dansk koncept jo virkelig er det her med demokrati og ja, ja. grundloven og alt det her, som, som jo vil lede et rimelig stort knæk, hvis ja. der er, at man begynder at belyse den anden side af sagen omkring øh, erhvervslivet, de her store kapitalisters indflydelse på politikerne og det ja. politiske system.
0: Stavning jo har jo opnået, hvis vi går over den politiske verden, han er jo et politisk ikon jo den dag i dag, ikke? Altså, og han jo fremstår jo som en eller anden, hvad hedder det, hyggefar. Ikke? På trods af, at vi, vi, der taler om en alkoholiserede MeToo-forbryder. Altså, hvor kan man sige, hele historien er skrevet om, om ham. Men han har stadigvæk en, en central placering i den moderne historiefortælling. Men, han, hvor... men,
1: men hans historie er jo heller ikke en udfordring af grundfortælling i, i, sådan, i, dansk, i det danske borgerlige samfund om, at du kan komme du kan komme fra bunden og få en prominent rolle i samfundet, hvis du bare er, gør det godt og har nogle kunskaber og øh, alle kan være med i, i demokratiet og sådan noget. Altså, ja. han er jo en, de bruger ham som en nærmest bekræftelse af det.
0: Ja. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Ja. Men det er bare sådan sjovt det der med, når man har så den anden strategi. At er, at de vil helst ikke optræde Ja. Så lidt, så lidt som muligt.
1: Men det er jo så sådan så ja. de maler det modsatte billede. Jeg ja. siger, at festen er lukket. <laughs> det kan godt være, at du tror, du kan komme ind, men det kan du ikke.
0: <laughs> der, der, var, der var en fest omkring år 1900, og dem, der stik på bussen ja, gang, de, de har det godt. Ikke? Ja.
1: Vi sidder her i loungen, og vi har allerede bestilt alle, alle pladser af besatte. <laughs> og så kan de andre få lov til at stå og vende i udenfor og ja. tro, at de kommer ind lige om lidt. Men, ja. nej, nej.
0: Men, altså. det er jo, men det er så sjovt det der med, at så er politik jo så blevet den her måde, man bliver rekrutteret til de cirkler i erhvervslivet.
1: Jeg ved ikke, om det er den primære vej, men det er i hvert fald tydeligt. Eller, ja, det, 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 er en, det er ikke det er for vej. alle. Det
0: er ikke, ja, men, ah, men det, er der, det er der en vej, som mange politikere benytter.
1: Ja, det ser man det i hvert fald tydeligt, at det er en vej, som mange politikere benytter til at komme ind i, i erhvervslivet og få en anden position. Men ind.
0: det, det, det er jo sjovt at hvis du sådan helt sådan koldt strategisk tænker, at jeg skal have mig et job i dansk erhvervsliv. Jeg skal køre i Ferrari. Jeg skal have Penthouse-lejlighed. Whatever. Alt muligt. Det er jo faktisk hurtigere at gå ind i politik, formoder jeg, end at skulle arbejde sig op igennem Mærsk.
1: Det ved jeg ikke. Altså, nu tænker jeg jeg, jeg, jeg spekulerer bare. Altså, nu, tænker jeg, nu sidder der også kun de folk, der gør ind i Folketinget. Og det jeg ved jeg godt, det er jo ikke fordi, at politik det kun er i Folketinget. Der er også kommuner og regioner og andet sådan der. Men hvis du skal ud og sidde og køre i Ferrari og have en eller anden fed position i en eller anden virksomhed, <laughs> så tror jeg altså ikke, at det er, at du bliver valgt ind for, for Alternativet eller et eller andet. Nå, nej. At det nej! Jeg tænker, det er, at du skal, være, du skal have et renommé. Du skal have, have stamptavlen i orden. Hvis du skal ind og sidde for Venstre eller konservative eller hvad det måtte være, de her virksomheder, som jeg tror, det er nok mere dem deres ja. politiker, der kommer ud på den side her, så skal du jo have lagt... Men du ser jo også du skal Folk, have lagt, og
0: Socialdemokratiet og SF, ja, ja. der kommer ind og får de her toppositioner. Ja, ja.
1: Jeg er helt sikker på, at det er en vej, men jeg tror også, at man skal have en... Hvad skal man sige? Det er ikke, fordi jeg tror, det er den letteste, eller den eneste <laughs> på den måde. Det kræver, at du har, du har lagt benarbejdet i det, og at, og at du også har vist det der. Altså, mm. Du skal også vise over for de her folk, du kan spille en rolle, der er fordelagtig for os, og varetage vores interesser, så længe du har et politisk embede. Og så som nemlighed eller som hvad skal man sige, gengældelse, så kan vi så give dig en eller anden form for post, når du er færdig med at, at tage dine fire- eller otte år, eller meget der, inde i, inde i Folketinget. Jeg, jeg er ret i, at det, mm. er rigtigt, det er en vej op til det, men jeg, jeg tror også, der er mange andre. Okay. Og der er også måske endda lidt. <laughs>
0: Men øh, har du mere adresse?
1: Øh, jeg tænkte måske lige en sidste ting, som, som måske mere er relateret til det vi snakkede om i sidste afsnit i forhold til landmandsbanken krakket. Ja. Øh, og det er jo lidt og i forhold til de med de der redningspakker, som de jo fik. Ja. Og, øh, som,
0: det er jo 100 år siden jo, det er 100 år som år siden. vi optager nu. Og, og der kan man så sige, ja, men så er det fortsat lige siden jo. Ja, ja.
1: Altså vi har jo, vi havde selvfølgelig krisen i 2008, ja. altså, hvor et, vi så de her kæmpe bankpakker. Ja, danske Bank
0: fik jo en kæmpe pakke i starten af 2009, ikke? så vidt jeg husker. Og,
1: og flere løbende, mener ja, jeg hvis det ja, 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 også. Ja. Ja, 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 ja. Så havde vi jo så hele coronasituationen, hvor der også ligesom blev åbnet op af statskassen til masse virksomheder, der fik hjælpepakker og andet. Vi ser nu med energikrisen her. Ja, at, ja, så der kommer der mere støtte. Ja, kommer der yes. mere støtte til, jeg ved, ikke, hvordan, jeg ved faktisk ikke, hvordan situationen er her i Danmark, men i mange andre hvad det europæiske lande er øh, der i hvert fald givet penge til mange af de her energiselskaber. Øh, som også selv øh, ja, står os økonomiske problemer. Og jeg synes, det er ret interessant også, når man tænker på, hvordan, hvor, 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 hvorfor, hvorfor sker det her? Øh, fordi for mig at se, så er det jo et produkt af, at mange af de her virksomheder er sådan, som jeg tror, at du sagde tidspunkt, to big to fail, yeah, yeah. Øh, som ØK er et godt eksempel på, eller Landmandsbanken, eller Danske yeah. Bank i dag, yeah. er jo et eksempel på, at de her virksomheder, hvis de, hvis de gik fra Bankerot, det vil jo trække, ikke bare dem selv, men en stor del af økonomien med ned Så Jeg tror, mm. Danske Bank i sig selv har, har aktiver for tre gange Danmarks BNP, eller noget, den dur. Ja. Hvis det selskab går konkurs, det kommer jo til at trække bunden ud af, altså, du kan vinge farvel til landbruget. Du kan ja. vinge farvel til, <laughs> til, jeg ved ikke, til, jeg ved ikke hvor, mange, hvor, hvor mange dele af industrien, både private kunder, erhvervskunder, hvad det måtte være. Og jeg tror, at det her, den her frygt for, hvad for nogle politiske og sociale konsekvenser, det vil have. Altså tænk opstande, revolution, altså af millioner af folk, der bliver kastet ud af arbejdsløshed. Ja. Jeg tror, det er det, der er med til at gøre, at, at de her politikere er villige til at kaste så mange penge ned i de her sorte huller, som det jo aldrig kommer nogen til penge tilbage ud af. Mm. Altså det er jo, jo kaste penge ud af vinduet til de her hvad hedder det, virksomheder, som jo alligevel bare gør, hvad der passer dem. Det kan du ja, ja, jo se ja, ja. i ligesom Central Danske Bank. Men altså, bare, ja, eller, for, bare eller, fordi de har fået ja, milliarder af statskroner, så er det ikke fordi de føler sig forpligtet til at følge nogle lov. Vi, eller, nej, nej, det synes jeg også.
0: Hvidvaskningskandalen ligesom understreger jo er, at selv når de er involveret i dybe kriminelle handlinger. Mm. med russisk mafia, eller hvad fanden det nu var, mm. så er der ingen konsekvenser. I ja, alligevel, nej, så får lov, direktøren får lov til at gå, gå med gyldne håndtryk, ikke? Ja, ja. Hele vejen ud, ikke? De præcis. griner hele vejen til bank, Bortsvar, De er allerede vejbank. <laughs> til at starte med, ja.
1: Ja. Hvis, hvis man lige skal gå tilbage til landmandsbank igen. Fordi ja. der det var i... Uh, 1922. Det var 1922. Ja. Og der har du jo, det er jo også en, en turbulent periode i Danmarks historien. Altså, der er jo en periode med opstanden med gadekampe, med, med, kriser. Ja. med kriser, med masser ja. med, med bevægelser med massebevægelser i gaderne, øh, om det er fra arbejder, eller som du også nævner før, med en hjemløse march mod København. <laughs> ja. altså, det, er, det er en mega dramatisk periode, og jeg tror da, hvis jeg havde siddet som på toppen i samfundet, og havde set, okay, perspektivet for den her bank, som jo også på det her tidspunkt var en, det er jo det banker, de er jo ligesom den der æderkoppen i centrum af spindelvævet. Ja. Hvis du ligesom tager den væk, det forgrener sig ud i hele økonomien, ja. fordi at bankerne ligesom de andre
0: dele af industrien på en eller anden... Ja, har altid en forbindelse præcis, til, til de her præcis. banker,
1: ja. Ja. Så, så hvis de fejler, men det kommer til at få uoverskuelige økonomiske konsekvenser, der vil have en politisk, social slagside, og jeg tror, at det er jo det, er jo det sidste, du vil have, hvis du hvis du sidder på toppen i samfundet. Det er jo ja. stabilitet. Eller det, det du, det, du gerne vil have, det er jo stabilitet. Ja. Så du vil, vil, vil fortsætte din business, ikke? Så det så for, er så så altså for alt i verden undgå, ja, ja. at de her store virksomheder, om det er Landesbanken eller Danske Bank, eller hvad det er, at de, at de kollapser. Fordi det er så uoverskueligt. Ja. Øh, det er jo nærmest hvis vil sige, systemets øh, eksistens, der kommer på at øh, bliver stillet spørgsmålstegn ved, mm -hmm. hvis, hvis nogle her virksomheder de går for lidt.
0: Ikke særlig overraskende jeg er jo meget enig med, hvad du siger, Andreas. Ikke? De bliver, man skaber jo også lidt, så har jeg lyst til at kalde det en kapitalisme uden konsekvenser, ikke? Er det der med, at man de her firmaer, som du selv siger, eller som vi har sagt gentagende gange, er too big to fail, men de får også bare lov til at fortsætte i deres rådenskab. Ikke? Og, og der er jo ikke sker noget fundamentalt anderledes i den måde, de opererer på. Så du er jo nærmest garanteret jo, at der må ske en ny krise igen. Ja, ja, 100%. Altså, og, nu, og nu snakker jeg ikke kun om markedskorrekturerne. Altså det der med for eksempel, at der er jo ikke nogen, der vil være overrasket, eller vi forventer, jeg har der i hvert fald en klar forventning om, det er der kun et spørgsmål om tid, om den næste kriminelle sag kommer ud af danske bank, mm. altså hvor det netop handler jo bare om grådig øh, interesse, ikke hvor nogen prøver at folk til en penge på, og så tjener de penge med hvor handler med Nordkorea eller you name it, eller sådan ikke? Det er jo, jeg har jo nærmest en klar forventning om, at det vil ske.
1: Jeg bliver skuffet, hvis ikke det ikke sker? Ja, ja, jeg
0: bliver skuffet, <laughs> eller jeg er overrasket, ikke. Altså selvfølgelig, det, der kun, det kan godt være, at det ikke sker i år, men så sker mm. det næste år eller året efter det, ikke? Ja, ja. Altså,
1: jeg tror at i forhold til det der med sådan uden konsekvenser, så vil jeg alligevel sige, at det har jo store konsekvenser for almindelige mennesker, fordi at hvem skal betale? Jamen det, var ikke det, var, for det er ikke konsekvenser for ejerne. Det er ikke ejerne, det er ikke kapitalejerne, som der kommer til at mærke konsekvenserne, fordi at det kan vi jo vi, har jo, vi har jo levet de sidste mange år siden, øh, ja, vi lever sjovt nok til jer derude. <laughs> vi, 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 øh, det er ikke en post optagelse det her. <laughs> men jeg vil sige, at os, der har gennemlevet perioden efter øh, efter krakket 2008 for eksempel, vi kan jo konstatere, at det var jo det var ikke bankerne, der sad på regningen eller de store, Det er ikke virksomhed. det var der skatborerne
0: der fik lov til at betale med på kasset. Det er bestemt.
1: Med nedskæringer og det ene og det andet, altså i du? 10 nedskæringer og nærmest ingen stagnerende økonomisk vækst mere eller mindre. Ja ja. Altså det.
0: Nu er ude at låne til og til at lave nye parker for, ikke? Ja.
1: Så jeg vil sige, vi skal også betjene
0: tilbage en dag, i hvert
1: fald. Så jeg vil sige, der er konsekvenser. Det er bare ikke for erhvervslederne. Nej. Det er os, almindelige mennesker der kommer til at mærke dem.
0: Ja, men det sidste ting er apropos Andreas. Øh, der er en grund til det her, det er jo en, en fascinerende historie. Og det er jo også lidt, jeg ja, på baggrund af, at Anders Anders og mit Glykstad, de bliver uvenner der i, øh, i starten af 1920'erne. Det er jo med det her læk, der egentlig kommer ud. Ikke? Det er med den her bankkommission, der arbejder i hemmelighed, og så er forskellige varer en dagbog, riserkeret nogle artikler til nogle unge kommunister, øh, hen over noget aftenkaffe. Ikke? At ligesom begynder at komme ud, og det er med, at vi får en, bar, en lille bule, en smule indblik i, hvordan det faktisk opererer inden i den absolut top af i den. Det er derfor landmandsbank krak i 1922, det er nærmest, det er sådan lidt relevant, ikke? fordi det er ligesom et tankeeksperiment. Prøv at tænke, Andreas, hvis vi kunne få lov til at se, hvad der foregik i dag. Vi har allerede talt lidt om det. Det er derfor, at jeg kan sige, at den her historie er fascinerende, fordi at man netop kan få et indblik i, hvordan det faktisk, den reelle relation er mm. deroppe. Ikke? Hvor at vi to kan jo sidde her og spekulere til domdag, men vi, så længe det ikke er noget sådan konkret, mm. eller forstår vi ikke har, beviserne i hånden, jamen så kan vi jo sige, vi kan pege fingre af dem, og sige, jamen der er nok, det lugter, det lugter fishy, det der, de er gang i, men der er ingen konsekvenser, at fortsætter med at operere, ikke? prøv at tænk, hvis der blev kastet et lys på, hvad der faktisk foregik, ikke? Ja. Inde, i, inde, i, inde i maskinrummet. Ikke? Ja.
1: Det ville være vanvittigt spændende. Men øh, der er jo ikke andet for, at vi må ned med, med sprængstof og dynamit og åbne boksen til, øh, til, til
0: Danske Bank, så vi kan
1: finde de der landmandsbanksarkiver og endegyldte få, øh, få bragt sandheden for dagens lys. Ej, vil du være, Andreas?
0: Jeg tænker lige, at vi spurgte forbi et zoologisk og hente nogle elefanter, ikke? <laughs> så vi kan, nogle thailandske elefanter, så vi kan komme ind i bygningen.
1: Det vil være passende.